3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 53 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro en el estudio con Muquia que es mi maestra de Kundalini. Y es una persona hermosísima, que a mí me encanta su espíritu, su sonrisa, sus enseñanzas, pero sobre todo me encanta su filosofía de vida. Me gusta... Cómo es consciente de todos sus actos con respecto al planeta Cómo impacta su, su vida en esta, en esta dimensión ¿no? Y por eso quise invitarle el día de hoy a estar aquí para que nos contagie de su filosofía Y que todos los que, aunque no seamos Kundalini o no tengamos estas disciplinas espirituales eh, Podamos aprender un poco de ella para ejecutar todo esto en nuestra vida cotidiana Así que
4: bienvenida Gracias Sat Gracias, Satnam.
2: Satnam.
3: Claro, me faltaba decir Satnam.
4: Satnam. Gracias por, por
3: invitarme. Es un placer tenerte aquí en el estudio. Platícanos un poquito de tu camino. ¿Cómo comenzaste con el Kundalini? ¿Cómo llegó a tu vida?
4: Hoy es un camino de 42 años, que son los que tengo. Sabes que... Últimamente me he, me he puesto a pensar mucho en mi infancia y en cómo fue que llegué aquí justamente. Sí. Y algo que yo puedo identificar, que, que es como un hilo conductor, es como una, una necesidad de pertenencia, un anhelo de conexión con aquello que pudiéramos llamar la divinidad o Dios. ¿no? Entonces yo era chiquita y me gustaba pasar, de chiquita te hablo muy chiquita, 8, 9, 10 años, me gustaba pasar mucho tiempo a solas, en silencio, hacer largas caminatas en la naturaleza. Y en esos momentos, pues era donde yo tenía, a esa edad, esa, esa, esa conexión que yo necesitaba y que yo quería. Y ya un poquito más grande, me empecé a ser consciente. Nací en un hogar, fui criada en un hogar donde no había religión ni nada espiritual, ¿no? Era como algo mío, pues, Sí. Eh, quién sabe de dónde lo habré sacado. Cuando tenía como 16 años, bueno, cuando tenía como 14 años empecé a hacer Hatha Yoga. Ok. Con una super maestra. Y cuando tenía como 16 años, eh, le dije un día a mis papás, eh, yo necesito eh, un camino espiritual, religioso. Y entonces me fui a una iglesia y me hice todo el catecismo. Y tomé mi primera comunión y me bauticé. Y ahí fue, en esos dos episodios de empezar el Hatha Yoga y... y adentrarme en el catolicismo de forma eh, como autónoma, independiente, fue, son los dos momentos donde yo puedo identificar que puntualmente empecé a buscar, ¿no? Sí. Entonces, después tuve otros maestros de Hatha Yoga, después me di cuenta que el catolicismo no era para mí, me fui con unos maestros a la India, estudié durante casi una década un montón de terapias alternativas, seguí practicando yoga... Y no me acuerdo en qué año, pero ya hace un tiempecito tuve un accidente súper feo de coche y me lastimé las cervicales de una forma súper severa uh -huh. y me prohibieron hacer yoga. ¡Ay, no! Sí, horrible. O sea, fue un duelo, fue uno de los duelos que yo recuerdo como uno de los más grandes duelos de mi vida. Porque yo era la claro. persona que así practicaba diario. O sea, todavía no era maestra, pero era una practicante muy disciplinada, uh -huh. ¿no? Practicaba diario, eh, tenía una, una disciplina intensa, y que me dijeran de la noche a la mañana, ya no puedes hacer yoga, fue así de, oh Dios, ¿y ahora qué voy a hacer?
3: Claro, como una bailarina que le prohíban bailar, o sea, como alguien que su vida gira en torno a esta disciplina. Sí,
4: sí, uh -huh. sí, sí, exacto. Y entonces, eh, como un año después de eso, una terapeuta que yo tenía me habló de kundalini yoga. Me dijo, oh, igual y te, te vendría bien a ti Kundalini Yoga. Y yo lo guardé ahí como en un rinconcito de mi de mi mente, ¿no? Sí. Y lo dejé. Y un año después todavía de eso, un día voy caminando por donde vivía en ese momento, era en la Colonia del Valle, y veo que abrieron un centro de yoga nuevo y que decía Kundalini Yoga. Y dije, ¡ah! Sas, Aquí está. <risa> ¿no? Ya llegó. Llegó, me apareció en enfrente, sí. de, a la vuelta de mi casa. Entonces uh -huh. me anoté ahí, y ahí conocí al que fue mi primer maestro de Kundalini Yoga, Guru Inder Singh, que hoy es un muy buen amigo mío. Y ya nunca solté la práctica, ¿no? O sea, cerraron ese centro de yoga, me fui a practicar al, cen al Centro Nacional de las Artes, clases privadas con él, después me mudé, y do a donde me mudé seguí buscando Kundalini... Pasaron como tres años, y en esa mudanza fue que llegué a SIG Center, que es el lugar donde me formé. Sí. Que estuve tomando, fui como alumna un año y medio, pero ya el segundo año me había quedado muy claro a mí que algún día iba a ser el instructorado, y en su momento era solamente como para... Dije, no, pues es para profundizar mi práctica personal. No, pues, el primer día del diplomado nivel 1 de formación de maestros de Kundalini Yoga me quedó clarísimo esta frase, yo soy una maestra. Satnam. Waje <risa> guru Sí, Waje guru y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, pues, eh, fue una sensación muy clara, ¿sabes? De sí. haber llegado, de estar en el camino que, que tengo que estar, que es mi camino. Después de buscar tantos años, ¿no? Desde esta niña pequeña que salía a caminar en la naturaleza, que experimenté religiones, etcétera, pues, llegué. Mukiashanti, Shanti, ¿qué
3: es el Kundalini? Para la gente que, o sea, lo esté ubicando como un yoga, pero ¿qué es? ¿qué es? ¿Qué es más allá del yoga? Porque yo lo percibo de esa forma.
4: Ajá. Kundalini es una energía potencial, decía el maestro Yogi Bayan. ¿no? Uh -huh. O sea, si hablamos de Kundalini Yoga, necesariamente tenemos que hablar del maestro Yogi Bayan, que es quien nos, nos legó este este camino y esta disciplina. Sí. Kundalini significa el rizo del cabello del amado. Ah, qué hermoso. No sí. sabía. Y el amado, pues, es el divino, es Dios, ¿no? Sí. El alo sin género. Pero bueno, sí. <risa> aquello divino, ¿no? Sí. Eh, entonces, Kundalini es una energía potencial que todas las personas, todos los seres humanos, todos los seres vivos tenemos. Sí. Y que en el ser humano está alojada en la base de nuestra columna vertebral. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos esta práctica que se compone de, pues, los crillas, ¿no? Con las posturas, las respiraciones, los mudras, los mantras, bueno, tú ya conoces, ¿no? Que es muy vasta la, la tecnología. Sí. Lo que vas haciendo es despertando esa energía. Sí. Despertándola. Esa energía empieza a irradiar por los canales sutiles energéticos que corren hacia arriba a lo largo de nuestra columna vertebral y va empezando a impregnar todo nuestro cuerpo, nuestro sistema, tanto el tangible como los, los sutiles e intangibles. Sí. Y, y va eh, llevándonos a adquirir cada vez más conciencia acerca de quiénes somos realmente y de todos nuestros procesos. Sí. Entonces es una energía potencial de conciencia, digamos.
3: Sí. Yo que he tomado clases de Kundalini, amiguitos, les puedo decir que es una clase muy completa Porque a diferencia de otro, otros tipos de yoga que he practicado en el Kundalini Siento que, número uno, estoy en un contacto profundísimo con mi respirar Que eso uh -huh. se me hace uh -huh. lo más bonito de la clase Segundo, toda la cuestión de los crillas, que son, bueno, todas estas posturas, uh -huh. entiendo, ¿no? Eh, y la otra que es la parte de meditar Que esa parte creo que no la tengo con otros tipos de yoga uh -huh. no Que es esta parte también de, de meditar con diferentes tecnologías Como desde mantras, mudras, este, etcétera, etcétera Patrones de respiración Patrones de respiración uh -huh. Y la parte que más me gusta de, del Kundalini Que es esta parte en la que te agradeces tu práctica con un descanso profundo, como con una relajación profunda en la que te acuestas, te pones una cobijita encima y simplemente integras la práctica. Así es. ¿No? Entonces, si es una es una clase muy completa, eh, ¿cuánto nos echamos? Como hora y media, ¿no? O sí, como cuánto de, dura.
4: depende el tipo de... Bueno, depende del cría que, la, que el maestro o la persona que está frente a la clase haya escogido. Sí, si dura una hora y cuarto, una hora y media.
3: Sí. Sí. Y, y luego... Pues el resultado, ¿no? Que es como esta parte en la que yo, por ejemplo, que tengo un camino muy, pues muy ligado a las prácticas espirituales, no relacionadas con el yoga, sino como en general, uh -huh. siento cómo esa práctica me sostiene. O sea, sí, sí siento cómo me da herramientas, ¿no? En la vida en general. Ahora, me gustaría que nos hables... Del sijismo, porque de la cuestión Kundalini, uh -huh. te fuiste para el sijismo, ¿cierto? Digamos que es el siguiente paso de la gente que se clava mucho en el Kundalini. Cuéntanos cómo es.
4: Pues mira, más bien es que corren paralelos, okay. ¿sabes? Son como, o sea, son como, no, son parte de lo mismo. Okay. El maestro Yogi Bajan llegó a Occidente en 1968 uh -huh. y él era una persona Sikh del norte de bueno él era de Pakistán pero el psiquismo es un camino espiritual del norte de la India de Pakistán
3: podemos decir que es una religión
4: sí es una religión okay. sí, sí sí está considerada una religión es la quinta religión con más practicantes en el mundo de ah, hecho lo bueno, que pasa dale. que en Occidente hay, si no sucede acá no casi. hay grupos fuertes en Los Ángeles sí. en Vancouver y en Londres Ah, ¿no? okay. Pero en México somos súper poquitos.
3: Sí. Para quien no identifique al, a las personas del sijismo, quiero que sepan cómo está Muki aquí enfrente de mí. Tiene un turbante blanco, ropa toda blanca y una cara radiante de luz. Así, <risa> pueden, <risa> así pueden reconocer a los <risa> practicantes del sijismo. Este, y me acuerdo que yo un día recibí a un sij en mi casa. Y fíjate, yo ignorante, yo todavía no sabía qué era el sijismo. Y le dije, bueno, pues si quieres quítate el turbante para que estés más cómodo. Y, con cara y me dio de... con cara de, haber niña, no, o sea, ¿qué te pasa? Ellos viven con el turbante, o sea, sí. es una forma de vida este, que ahorita hablaremos de la tecnología del turbante. ¿no? Sí. Pero entonces el
4: sijismo, hay grupos fuertes en Vancouver, en, en Londres y en, los y en Los Ángeles. Sí, y los Six, los six digamos... ¿Cómo te puedo decir? Los Sikhs de cuna, las personas que nacieron Sikhs, sí. las mujeres no usan turbante. Ah, mira. Excepto algunos grupos pequeños, porque obviamente como en todo se ha diversificado, ¿no? Hay gente claro. que sostiene más la parte muy guerrera de Guru Gobind Singh, que son estos Sikhs que puedes ver que, que tienen sus, sus dagas, sus turbantes muy grandes con unos aros de metal arriba, etc. Ah, sí, he visto eso. Ajá. Uh -huh. Bueno, en, solamente en esos grupos es que las mujeres usan turbante. Okay. En, en los demás no. Pero el maestro Yogi Bayan creó varias instituciones y una de ellas es Sikh Dharma. Okay. El maestro Yogi Bayan, considerado por el psiquismo mundial, era el Sir Singh Sahib, quiere decir la máxima autoridad religiosa del psiquismo en Occidente. Uh -huh. Y el camino que nosotros seguimos se llama Sikh Dharma y la única diferencia que tiene con el psiquismo tradicional es que somos yoguis. Okay. Nosotros hacemos las dos cosas al paralelo. Y la parte de, del psiquismo, del Sikh Dharma, es la parte bhakti de nuestra práctica, la parte devocional. Ok. ¿No? Porque el yoga en esta occidentalización se ha vuelto, parecería ser, como una cosa muy fitness, muy física. Sí, totalmente. ¿no? Porque los occidentales somos gente de acción, de, de resultados, ¿no? Y... En realidad, el yoga, si tú vas al primer libro que se escribió sobre yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, que tiene muchos, 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 muchos años, sí. el propósito, o sea, yoga significa yug, reunión, unión. Okay. ¿Y qué es lo que vas a unir mediante la práctica de yoga? Tu parte finita con tu parte infinita. Sí. Vas a despertar por medio de la práctica de yoga esa experiencia del infinito dentro de ti. A mí me da mucha risa
3: estas personas que dicen, es que a mí no me gustó el yoga porque no es no no hago ejercicio. No, o sea, como uh -huh. las personas que te dicen, es, es que dejé yoga porque pues no 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 bajaba de peso o no sé, ¿sí, no como sí. con el yoga. Pero sí, definitivamente yo nunca he sentido esa práctica como una cuestión de ejercitarme, aunque sí va implícita. Sí, ¿no? Pero no, creo que es completamente una un enfoque hacia la conexión contigo o con la cuestión energética sí, de ti. Sí,
4: y también quieres un cuerpo sano. ¿Pero por qué quieres un cuerpo sano? Porque va a ser más fácil que te permita sostener otras cosas, un cuerpo sí. sano, ¿no? Sí. No es, por, no es por vanidad, no es por moda, sino es porque el cuerpo lo consideramos un espacio sagrado, porque viviendo en este cuerpo humano es que podemos experimentar ese infinito dentro de nosotros. O sea, un gatito, un perrito pues no tienen esa posibilidad en una reencarnación como gatito perrito, ¿no? Claro. Entonces, eh, el camino de Sig Dharma es la parte Bhakti, la parte devocional, la parte que siempre nos está recordando para qué estamos haciendo esto, que nuestra misión es servir, ¿no? No somos yogis ni maestros de yoga por una cuestión de ego ni de manipulación, ni de, ¿sabes? Sí. Sino de es una cuestión de servicio. Estamos sirviendo. ¿A qué? A la conciencia. ¿A la conciencia de quién? Pues a la mía, a la tuya, a la de la humanidad entera, ¿no? Sí. Estamos haciendo, un, pues eso, un servicio. Sí.
3: Mira, yo de todas las religiones que conozco, eh... No encuentro muchas características que sí encuentro en todos ustedes los SIGs, ¿no? O sea, que es como esta cuestión del servicio, esta cuestión de comprender las tecnologías uh -huh. yógicas para el beneficio de su vida, y quiero que nos adentremos en estas... Vamos a ponerlo entre comillas, reglas que tiene la religión de ustedes, pero que no son reglas. Al final de cuentas existe este libre albedrío en el que tú puedes llevar la vida que tú quieras. Sí. Pero ¿cómo si sí estas reglas que habitan en esta práctica son buenas para la humanidad?
4: Sí. ¿Sabes qué? Es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando yo platico con alguien, ¿no? Acerca de mi estilo de vida, les llama la atención o lo que sea. Dicen, ah, entonces no puedes hacer tal cosa. Le digo, mira, no, yo puedo hacer lo que quiera. Claro. ¿No? Esto yo lo sostengo, como tú le como tú acabas de decir muy bien. Yo, yo lo sostengo porque yo creo en ello, porque yo estoy convencida del beneficio que tiene para me mí. Ben, sí, me ¿no? veo beneficiada Exacto. por... sí Pero no hay una policía sic ¿no? <risa> <risa> que va a venir a excomulgarme, ¿no? se sacó el turbante, ¿no? Sí. O sea, yo soy actriz, tú lo sabes. Sí. Entonces, a veces tengo que actuar de personajes bueno, personajas, que sí. no son Sikhs, ¿no? <risa> claro. Entonces, no hay una policía Sikh atrás mía diciéndome, te quitaste el turbante, ya no vas a ser Sikh. No, Claro. es porque uno lo sostiene. Pero bueno, volviendo a las reglas, sí. Vamos a decir que existen unas reglas que se llaman BANA, BANI, SEBA y Simeran. Uh -huh. BANA es la cuestión de cómo te presentas ante el mundo. Ok. Ok. Entonces, tú desde cómo te vistes... Eh, hasta cómo hablas, cómo proyectas tu energía, sí. estás dejando muy claro, aún sin hablar, que, quién eres y lo que estás haciendo. claro O sea, en esta cuestión de que yo me vista así y salga a la calle, tú no tienes idea, Janina, la cantidad de personas que de alguna manera saben que, que pueden contar conmigo. Entonces, claro. se, me, se me acercan personas a pedirme ayuda, a preguntarme... ¿No? incluso también personas que ya reconocen que ese es el atuendo de una maestra de Kundalini Yoga, entonces me preguntan por las clases, por ejemplo, claro, ¿no? sí. Eso es vana. es cómo te proyectas, cómo sostienes tu identidad proyectada hacia afuera. Sí. Vani es la oración, ¿no? Entonces nosotros hacemos oraciones para cada hora del día, la mañana, la tarde y la noche, y lo que nos están diciendo estas oraciones es, nos están recordando cada día, y en momentos del día muy importante, que es cuando empieza, cuando termina, y cuando cae el sol, que empieza nuestra energía como a decaer un poquito, nos están recordando eso, ¿no? ¿Qué es lo que... quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo? Y va es el servicio. Sí. va es el servicio desinteresado, es la acción de servicio sin apego al resultado. Es cuando tú haces un servicio sin esperar algo a cambio o un beneficio propio o personal. Cosa que no
3: hace ninguna otra religión, amiguitos. O sea, porque yo, por ejemplo, yo veo a Muquia, que está ahí en el kiosco de la Santa María, un día a la semana, ¿lo haces? Dos. Sí, dos días a la uh -huh. semana, eh, regalando sus clases para la gente de la comunidad. Y es algo que es una de esas cosas que yo veo en los que practican... Esta disciplina que no veo en los demás, ¿no? Que es justo el servicio a la sí. comunidad, el hacer es, algo por sí. la gente.
4: Sí, eso es básico. Pero mira, sí. aunque no des clases, o sea, en la conciencia de un SIC sí está el tema de que cada acción que realizas es un servicio. O sea, si tú vas a ser médico y vas a cobrar porque necesitas cobrar dinero para sostenerte materialmente, vas, o sea, lo vas a hacer con la conciencia de que estás... Haciendo un servicio a la salud física de las personas en este caso, ¿no? O sea, tú puedes servir mediante cualquier cosa que hagas. Claro. ¿no? Vas a, porque vas a aspirar a la excelencia sí. en cada cosa que hagas y lo vas a hacer desde ese lugar de humildad y entrega. Eso también es el servicio. O sea, estás entregando tus acciones al infinito. Te estoy curando a ti, paciente, pero mis acciones están dirigidas al infinito. Yo no espero un beneficio propio sí. de esto. Eso es la ceba. Y el Simran es estar mentalmente repitiendo todo el tiempo la identidad o el nombre de Dios, digamos. Sí. Nosotros tenemos un concepto de Dios o de la divinidad. Le voy a decir Dios porque, bueno, pero por si alguien le hace ruido, ¿no? Divinidad, infinito, sí. da igual. Nosotros nunca hablamos de Dios porque Dios es inconmensurable, e innombrable y cada persona en su creencia, en su religión, en su camino espiritual tiene un concepto y todos son válidos. Sí. Pero son conceptos finitos, humanos. Entonces, de lo único que hablamos es del nombre de Dios. Repite el nombre de Dios. Y nosotros, sí. ¿cómo repetimos el nombre de Dios? guru Entonces, me pasa algo que me gusta, guru Algo que no me gusta, Wajeguru. Algo que me acomoda, Wajeguru. Algo que me incomoda, guru Algo que arreglo, guru Algo que rompo, Wajeguru. ¿Sabes? Siempre es estar en ese recordatorio de que, de que todo lo que está sucediendo, todo lo que estoy creando es eso, es guajeguru es una acción. Está bien. Esta, sí, es, es, exacto, es, es. Uh -huh. sin bien, ni, bien ni, mal. ni mal, exactamente, es, es. porque uh -huh. yo soy un alma teniendo una experiencia humana, sí. y entonces en esta experiencia humana tengo que transitar ciertas cosas para poder hacer contacto con mi alma, y entonces tal vez una persona necesitó, sabes, tener cierta cuestión física que le limita ciertas cosas, pero que lo va a llevar esa experiencia con su alma, Claro. Entonces, en ese sentido, todo es perfecto. Todo es perfecto y todo es algo que puedes agradecer y todo es algo que puedes decir, baje guru. Sí, todo nos está enseñando. <risa> Exactamente. Mukia, ¿cómo es vivir tu vida
3: vestida de blanco, con el turbante, con esta disciplina? ¿Qué, qué, qué genera uh, a nivel social? ¿Cómo lo sientes? ¿Tú cómo te sientes?
4: Yo me siento increíble. <risa> Se ve. <risa> Para mí es. Eh... Híjoles, ¿cómo te podría decir? No sé, fue un, un. Porque yo sigo haciendo lo mismo de siempre, ¿sabes? Yo sigo claro. siendo artista escénica. Yo sigo acudiendo a los foros donde hay cuestiones de artes escénicas, yo sigo haciendo teatro, nos vamos a bailar, nos vamos a bailar, ajá, bailo cumbia y salsa, me encanta. La claro. mayoría de mis amigos son de antes de esta etapa, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, es a la vez es igual y a la vez es totalmente diferente, sí. totalmente diferente. Socialmente pasan cosas muy diversas con la vestimenta, ¿no? Algunas este, algunas muy padres, otras más confrontantes, pero bueno, ni hablar. Espalda. De todo un poco. De todo un poco, es lo que yo he elegido y así está bien. Pero aunque yo siga haciendo mis actividades eh, de antes, sostener esta práctica y además el compromiso de enseñar, ¿no? Que eso es muy importante, o sea, es muy, muy importante. Vas a ser maestro de Kundalini Yoga, bueno, sostente en el compromiso de enseñar. Sí. Ese es el compromiso, de compartir esta tecnología. Porque también ese compromiso de enseñar te va a sostener a ti. Sí. ¿No? Porque entonces levántate antes de que salga el sol, haz todas tus cosas para que cuando te pares a dar una clase estés en la, en la energía correcta. Sí. ¿No? Entonces, para mí vivir la vida así es, es como, como si antes de esto la vida no hubiera tenido ciertos aromas o ciertos colores que sí. ahora sí puedo ver y disfrutar, ¿sabes? Sí. Sobre todo, el otro día hablaba con una amiga y le decía, es que ¿cuál sería como la diferencia más sutil de todo esto? La diferencia más sutil es estar en una constante conciencia del momento presente. Sí. ¿Sabes? Eh, aceptando, en una aceptación o gratitud, no sé qué palabras ponerles porque me queda como, <ríe> como corto. ¿No? Pero esa es como la sensación, es una sensación de estar absorbiendo, de tener los ojos abiertos, la nariz abierta, el corazón abierto, ¿sabes? como
3: esponjita de como, lo positivo. Sí,
4: como esponjita de lo de que todo es un regalo. Sí. De que esta vida es un regalo, de que, bueno... Igual darme cuenta que desperdicié muchos momentos antes, pero Boje Guru era lo que necesitaba yo para contactar con mi alma. Todas claro. esas vueltas que di durante treinta y tantos años, ¿no? Era lo que yo necesitaba. Y me trajeron hasta aquí, así que no me queda más que honrarlas y agradecerlas, esas vueltas. Y ahora es como darte cuenta que, pues es que todo es tan precioso. Sí. ¿No? Totalmente. Ajá.
3: No se me olvida un día que en una clase me dijiste... Que el blanco es una energía, o sea, vestirte de blanco es una energía, ¿no? Que contiene hasta todo el arco iris, porque es como la luz más radiante de todas. Así es. Y cómo tú, el ser una persona que va caminando por la calle en este total blanco, porque cada vez vemos menos gente vestida de blanco, ¿no? O sea, como que siento que… La gente es muy como de colores muy oscuros o como como muy de taparse, pero tú te vuelves como un spot radiante sí. que camina por la calle y que también eso... Significa una responsabilidad
4: Completamente ¿No? Porque es como,
3: hola, aquí estoy, véanme sí. Vean cómo acciono, vean cómo me muevo vean cómo, sí. O sea, como que sí se vuelven vuelve un blanco, ¿no?
4: Es que ese es el compromiso del maestro, ¿sabes? El compromiso del maestro no es, no es nada más sentarse en una clase A dar una clase de Kundalini Yoga El compromiso del maestro es ser un maestro las 24 horas del día sí. Es ser un maestro con el ejemplo Entonces, claro que me pongo en un spot ¿No? Estoy totalmente a la vista, entonces ya no me puedo comportar de la misma manera que siempre, porque estoy en el compromiso de ser un maestro. Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? sí Bueno, y en esta
3: responsabilidad que tú llevas en tu día a día, hay varias cosas que quiero que hablemos, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría que nos hables de toda esta responsabilidad ecológica que tú tienes, eh, y que nos des como consejos, que nos cuentes todas las cosas que vades para no contaminar. Porque creo que hay mucha gente que no ha tomado esta responsabilidad. Algunos por hueva, pero también muchos otros por ignorancia. Ajá. O sea, simplemente hay que contagiar de esta información para que la gente diga, ah, esta opción existe, bueno, entonces puedo adoptar esto y esto y esto, y esto sí me funciona sí. y generar cambios. Y se también por
4: qué? Porque tal vez creo no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que muchas personas pueden pensar que es muy difícil uh -huh. o muy complicado. O caro. O caro, o, ajá. Incluso. o caro, exacto. Ajá. Y... De que si
3: soy vegano, soy esto, voy a ser carísimo. No. Y no. Ajá. Entonces platícanos sí. como cosas generales de tu vida con respecto a esta conciencia del mundo que nos podrían ayudar mm. a todos nosotros a mejorar.
4: Bueno, yo no como carne en principio, ¿no? O okay. sea, ningún tipo de carne, y eso desde mucho antes. Tengo más de 20 años okay. de ser vegetariana. Entonces, yo creo que la, la primera cosa, mira, bueno, tú sabes que tengo una marca de ropa, ¿no? Entonces sí. <risa> Hace muchos años, y les daba cursos a las futuras diseñadoras, y les decía, es que tú tienes que fijarte que cada cosa que tienes en tu mano está hecha de una materia prima. Sí. ¿No? Entonces, esa materia prima no es que la pusiera... O sea, tú no agarras la caja de leche y por arte de magia aparece en el anaquel del supermercado. Claro. <risa> ¿No? Que es un poco la concepción que tenemos las personas en las ciudades, sino que esa leche vino de un lugar que está en el campo y ese cajón, ese, cajón, ese cartón que la envuelve vino de otro lado. Sí. Entonces, tú puedes rastrear las huellas para atrás de lo que tienes en las manos y puedes rastrear las huellas para adelante de lo que va a pasar cuando yo, tú ya te termines lo que tienes en tu mano. ¿no? Sí. Entonces esto, yo te digo esto, tú me dices, wow, tengo que pensar en todo
3: esto. No, sí pero, se me hace muy importante el consumo responsable.
4: Pero sí, ¿no? O sea sí, porque al final tú dijiste algo al inicio de esta conversación de la huella y el impacto que generas. ¿no? Sí. O sea, no podemos vivir una vida sin huella. Eso sí, de es,
3: acuerdo. Eso es imposible. Imposible. Desde que nos ponen un pinche pañal ya. No, ajá. <risa> y ahí está pasando Pero eso. Pero sí ¿no?
4: puedes, conforme te haces adulto y te haces más consciente, ir escogiendo el tipo de huella que, que vas a dejar.
3: Totalmente.
4: Puedes escogerlo completamente. Entonces, yo sé, mira, te podría decir así como creo que lo más sencillo hoy en día es concentrarse en el tema de la basura. ok. Pero el tema de la basura, por ejemplo, no es solamente, ¡ay, ya no quiero la bolsa de plástico del supermercado! No, la basura es, cuando cambias tu celular cada seis meses... Es basura. Es basura de la peor clase, porque ahorita estamos todos muy preocupados con la isla de plástico en el Pacífico, pero yo te quiero ver dentro de 20 años la basura electrónica que estamos generando y todos los metales pesados que eso tiene. Sí. Y el impacto que van a tener en nuestra atmósfera y la incapacidad que nos va a dar eso para respirar... Eso, en 20 años, amiguitos. <risa> Acuérdense de mí, porque ese es el futuro. Tome nota,
3: amiguitos. Ajá. Entonces, sí, te la basura está en todos lados. Está en todos lados. Está en todos lados.
4: Entonces, tú te puedes preguntar a cada momento, ¿realmente necesito esto? Sí. Realmente necesito esto. Y eso es con todo. Y si, esa es la primera pregunta sí. ¿Realmente lo necesito? Y cuando hablo de necesidades, de cubrir una necesidad básica Sí No de decir Sí, es que necesito 400 pares de zapatos sí. No, me pueden gustar Y puedo tener varios Pero puedo también ser consciente Y tener como un límite, ¿no?
3: Totalmente
4: Y una vez que determino que sí lo necesito ¿Cuál es la mejor opción? Sí ¿No? Eh, tal vez la mejor opción Sea usar lo que ya tengo Siempre ¿No? Claro. La otra mejor opción es intercambiarte tus cosas con tus amigos, o comprar usado, o comprar vintage, ¿no? Ya sabes que yo soy súper fan del vintage. Sí, yo super, también. Super,
3: super, mi super. casa, ya ves, o sea, la, el 80% de los muebles de mi casa son vintage, y el 50% de mi closet yo creo que es sí. vintage. Me encanta. yo, yo
4: igual, yo igual. Uh -huh. Sí. Y hasta consigues cosas como decoraciones y looks con más onda, ¿no? La PAC es chida. <ríe> Pero ya yendo a las cosas como más cotidianas, sí. de, la, de la comida y todo esto, es solamente una cuestión de organización, Janina. Es como decir, bueno, si yo voy todos los días por mi café a la cafetería de mi preferencia, sí. ¿cuál es el problema de que yo me lleve a mi lugar de trabajo una bolsita, una maletita o lo que sea. Y en esa, ahí tener siempre un topper. Tener siempre un kit de cubiertos. Tener siempre una servilleta de tela, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era chiquita, mis papás usaban servilletas de tela. ¿Por qué tengo que andar usando yo de papel? Yo uso servilletas de tela en mi casa. Muy bien. Lavo mi servilleta, la meto a la lavadora, ni siquiera la lavo yo, ¿no? Claro. Este, tener en mi lugar de trabajo un termo para frío, un termo para caliente. Sí. Es una cuestión como de falta de organización o de previsión sí. ¿no? pero tú puedes proyectar y organizarte decir bueno si voy veo lo veo mucho en, en, en nuestro barrio no que digo pero si voy de mi casa a los chilaquiles de la esquina cuál es el problema de que agarre un topper? Si voy de mi casa a la esquina y de, y de la esquina a mi casa de regreso.
3: Y le ahorro al planeta un unicel un que no unicel se va a degradar ríe.
4: jamás. Ajá. Si voy a la panadería de la esquina, ¿no? Nuestro barrio tiene muchas panaderías famosas. Sí. Entonces pues voy a la panadería de la esquina, de mi casa a la panadería. ¿Cuál sería el problema de que yo me lleve una de tantas bolsas de cartón que ya tengo en mi casa o incluso mi panerita? Sí, y yo... ya la pones ahí directamente. Exactamente. O sí. si voy a la frutería de la vuelta donde hacen el jugo, porque ese día no tuve... ...tiempo de hacérmelo, me llevo mi botella de vidrio. Y ahí lo meten. Y ahí lo meten. Sí. ¿No? Es como pensar en todo esto, es mucho más allá del plástico. Es como toda una cuestión de 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 ver la vida de una manera más, ¿cómo se podrá decir? Eh, completa, abarcadora, sí. teniendo en cuenta... O sea, midiendo las consecuencias de todas mis acciones. Sí. Y al final eso es muy yógico también.
3: Pues sí. Porque, porque siendo yo... Llevar yogi, el yoga a la vida
4: real. Exactamente. Sí. Es que, fíjate, acabas de decir algo hermoso. Eso es la práctica de yoga. Si no te va a servir tu práctica en el tapete, en la salea o en el salón de yoga, no te va a servir para tener una vida diferente en tu vida cotidiana, pues no tiene como caso hacerlo, ¿sabes? Sí. Es, el, es justo eso, es un yoga de la vida cotidiana. es Me puedo organizar diferente, puedo buscar otras opciones. Por suerte, cada vez hay más y no son más caras, ¿no? Sí. O sea, incluso la alimentación... Ay, perdón, ¿ibas a decir algo? No, no, no. <risa> <risa> incluso la, la alimentación, ¿no? Que está esta cosa de que comer menos carne es más caro. La carne es lo más caro de todo.
3: Sí, definitivamente. ¿No? Yo el día que como carne es que... Hasta le digo a Goyita, ahí ¿eh? fue tanto la cuenta del mercadito, Ajá. o sea, porque sí, 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 es ¿Cuánto muy ¿Cuánto cuesta
4: un kilo? No tengo ni idea, pero ¿cuánto ni cuesta yo. un kilo de carne? Ciento y cacho de pesos, ¿no?
3: Sí, o sea, es caro.
4: Ajá, sí. ¿y cuánto comes con un kilo de carne? Dos personas, dos días máximo.
3: Yo cuando voy al mercado y me están metiendo como todas las verduritas en la bolsa, me doy cuenta como me dicen... Tres pesos de la zanahoria, siete pesos del chayote. Uh -huh. O sea, esos precios
4: no existen en nada animal. No. Y fíjate una cosa, por ejemplo. Si necesitas algo más contundente que verduras, entonces el mejor arroz que conozco, el más así guasha-guasha traído y bañado en aguas de no sé qué. Sí.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: ¿Puede costarte 100 pesos el kilo igual que un kilo de carne? O una lenteja ¿No? que también te nutre,
3: que Ajá. te mueres y no, y no te gastas un dineral.
4: ¿Cuánto tiempo, cuántas personas comen con un kilo de arroz y un kilo de lentejas? Un buen. ¿Un buen? Sí. ¿Entiendes? Entonces, no, no, no es más. No es sí. más este no es más caro, al contrario, es más económico.
3: sí. Con respecto a esto que estás diciendo, un maestro un día me dijo, como tratas el agua, te tratas a ti.
4: Uh -huh.
3: O sea, porque nosotros
4: somos agua. Así es.
3: O sea, tenemos que concebirnos como agua y dice, como cuidas esas aguitas, te cuidas a ti.
4: ¿Sabes que hay una cosa bien interesante? Lo voy a tratar de buscar y te lo voy a pasar. ¿Ubicas esta eh, cosa de teatro muy famosa que se llama Los monólogos de la vagina? Ah, sí. Bueno, la autora es una autora, no es mexicana. Ella tuvo un cáncer muy potente hace unos años, y yo una sí. vez tuve vi una um, conferencia que ella dio, es una súper activista eh, ella, y decía en esta conferencia, decía, de repente yo tengo la fortuna de viajar mucho por mi trabajo, era lo que ella decía, y me doy cuenta que mi cáncer, el cáncer en mi cuerpo, es el cáncer en el mundo. El cáncer en mi cuerpo es la contaminación de todos nuestros ríos, es la contaminación de nuestros mares. Claro. Ese es el cáncer que yo y tantas personas tenemos en el cuerpo. Uh -huh. Porque el cáncer está en el aire, el cáncer está en el agua y el cáncer está en nuestros suelos. Sí. En lo que respiramos, en lo que bebemos y en lo que comemos, sí. ¿sabes? Entonces, no es casual que hoy en día haya tanta proliferación de enfermedades como el cáncer o enfermedades mentales que sí. tienen que ver con un desequilibrio del sistema nervioso que son producto del exceso de hormonas de antibióticos y de metales pesados en el aire, en el agua y en la comida. Claro. Entonces no estamos haciendo una tarea menor. Yo siempre digo, y lo decían los cursos de diseño sostenible, el tema ecológico es un tema de salud. Sí. Cuidar el medio ambiente es cuidar tu propia salud, ¿sabes? Sí. Entonces después ya entras en cosas más sofisticadas. Bueno, ¿qué voy a hacer con toda mi basura orgánica? Bueno, pues me consigo unas lombrices, me hago una composta y entonces eso a mí tener mi huertito en mi azotea me obliga a tener que subir todos los días a ver el atardecer. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Porque sí. estoy siempre, tengo mucho trabajo, pero esa es una media hora de pausa que me tengo que dar a fuerzas porque las plantitas necesitan de mí para vivir. Y qué gozo, ¿no? También comerte
3: algo que tú has hecho, que has esperado Así es. y cultivado por tanto tiempo. O sea, es como estas cosas como de las pruebas científicas de los botes de agua que les ponían mensajes distintos uh -huh. y cómo la molécula del agua se transforma completamente. Es igualito con los alimentos. O sea, ¿cómo va a ser lo mismo una verdurita que viene de un huertito chiquito sin fertilizantes, sin pesticidas, etcétera? Algo que viene de una superindustria es. que está llena de cosas que ni... Ni entendemos qué claro, son. ¿no? Pero
4: bueno, también hay que reconocer que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Sí. Hay personas que tienen familia de la que ocuparse, largas distancias que recorrer para ir a su trabajo. Entonces, no todo el mundo cuenta con esta posibilidad de hacer estas cosas, pero dentro de las posibilidades siempre hay alguna opción ¿no? que pueda representar una mejora en tu salud, y un impacto un poquito menos dañino al medio ambiente. Y también cositas, como sí. ¿cómo cocinas? ¿En qué piensas cuando cocinas? ¿Por qué no entonas un mantra mientras cocinas? ¿Por qué no le pones una vibración amorosa a los alimentos? claro Bueno, eso sí es que cocinas, ¿no? Porque también se ha perdido la costumbre de cocinar. Pero sí. ojalá que podamos ir recuperando esa bonita costumbre de hacernos cargo de nuestra alimentación, entonces, prepara tus alimentos en una bonita vibración, en una vibración de amor. Ponte un mantra, el que te guste, y cántalo mientras cocinas. Sí. ¿No? Eh, agradece tus alimentos cuando te sientes a la mesa. No los des por sentado.
3: Yo eso sí lo tengo muy adoptado. A mí sí me gusta como, como una acción como medio reiki, como de poner así mis manos sobre mi plato de alimento y... Y dar las gracias por todo lo que tuvo que pasar a nivel universal para que yo me esté comiendo ese mango, claro. ese arroz, ese lo que sea que estoy comiendo. o Incluso si estoy comiendo animal, porque yo sí como animal, eh, dar gracias, ¿no? O sea, dar gracias por la vida de ese ser que estoy a punto de ingerir.
4: Sí, es que lo damos por sentado, ¿ves? Sí, Entonces...
3: y, y también yo me doy por bien servida si las personas que están escuchando este episodio adoptan, aunque sea una de las, todas las posibilidades que vamos a mencionar, uh -huh. En su vida en general, porque yo, por ejemplo, sigo a algunas bloggers de moda en el Instagram, que le, ya las redes sociales se me hacen una responsabilidad tremenda, ¿no? Y que son estas chavitas que tienen un millón de followers y que todos los días sube, sorry, adicta al café, y sube de que el videíto de que otra vez con el vasito desechable de café eh, y, y pues hashtag. Coffee addict, ¿no? Y como este tipo de mensadas. Y yo digo, imagínate que esa niñita comprendiera el poder, porque no es ninguna niñita, ya es una chava de 30 años, pero esta, esta escuincla agarrara la onda de la responsabilidad que tienen esos videos y cómo a través de diario ella ir con su termo a tomarse, si quiere, 40 tazas de café, pero con su termo cómo podría cambiar a todas las chavitas de 14, 13, 10 años que la siguen uh -huh. y que empezaran a hacer lo mismo porque son muy cools, ¿no? Y también por eso a mí me gusta mucho tu Instagram porque creo que entiendes esta responsabilidad de compartir conciencia,
4: sí, y contenido de valor para no solo, o sea, no para mí, ¿sabes? Es para, para que, o sea, entre todos tenemos la bendición de estar en una época donde podemos tener esa esa forma de enterarnos y de compartirnos, ¿no? O sea, sí. yo sigo también a otras personas en las que aprendo recetas, tips, cosas que no sabía porque, obvio, pues no lo puedo saber todo. A mí me parece súper importante eso y es parte de la conciencia de la huella que dejas, ¿no? Sí,
3: totalmente.
4: Y estos pequeños hábitos, como por ejemplo, no dar por sentados tus alimentos y agradecerlos, es una cosa que puede parecer muy tonta o muy simple, pero si tú te sientas a tu mesa y antes de comer miras tu plato y lo que tú dijiste hace ratito, te fijas todo lo que tuvo que haber pasado para que todas esas verduras, esos cereales, lo que sea que haya en tu plato todo lo que pasó, todas las personas que intervinieron, Sí. ¿no? Hay una persona eh, moviendo la tierra, hay otra persona sembrándola, hay unas máquinas moviéndola después, hay otras personas que están recolectando eso de la tierra, hay alguien que lo trajo desde el campo hasta donde hasta donde tú lo compraste. Hay un Son demasiadas
3: cosas que tienen que pasar para que uno haga... Am.
4: Ajá, y, y hay mucho trabajo humano ahí que... Sí. que que está padre reconocer, ¿sabes? Tiempo. Ajá. Mucho tiempo. Muchos recursos de todo tipo. Sí. Entonces, son cositas pequeñas que podemos empezar a incluir en, en el día a día. Sí. Y que además nos van a regalar algo que creo, Janina, que, en es, que así urge. <risa> urge, urge. Que es parar un poco el ritmo, ¿sabes? Sí. O sea, darte este espacio de agradecer tus alimentos, poner un mantra mientras cocinas... Eh, lo que yo hago con el huerto, ¿no? También fue un ejercicio que yo hice para tener la obligación sí. conmigo misma de tener esta pausa, sí. ¿no? Parar un poco el ritmo. Nada, nada, nada bueno puede suceder en un cuerpo que está constantemente sobreexpuesto al estrés.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, acuerdo. el
4: estrés tiene que venir con una dosis de, de, de pausa también, de, de que se vuelva a equilibrar el sistema, que vuelva a bajar, ¿no? El cuerpo y la mente lo necesitan. Sí. Entonces estamos todo el tiempo. Tum, 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 tum. Y el fin de semana también tum, tum, tum. <ríe> ¿no? Y no para. No para, no para, no para el trabajo, los hijos, el estudio, el esto, aquello, el otro. Comes apurado, haces todo apurado, vas aquí apurado, no tienes tiempo para respirar. Sentir sí. tu respiración.
3: Justo hace dos o tres episodios hablaba de, de, la, de fijarse de cómo habla la gente. Porque ahora está como muy de moda esta cosa de que la gente habla así como si que parece que lo están persiguiendo y todo no te dejan hablar y. Y pues eso también es un aceleramiento cerebral que cuando volteas ya la mente te comió vivo. O sea, esta pausa de la que está hablando muquea se ve proyectada en todo lo demás. O sea, si uno le baja el ritmo pues también le bajas el ritmo a la ansiedad, le bajas el ritmo a sobrepensar, le bajas el ritmo a desear de más. Sí. O sea, tenemos que tranquilizarnos para que esta máquina loquísima que tenemos no nos rebase.
4: Sí, ya estamos como sobreestimulados, ¿no? Sí. Pero yo observo que hay un poco de temor, ¿no? ¿Qué va a pasar si no hago nada, no? No hago nada, o sea, es que no hacer nada está perfecto. Sí. No, hay que, no hay que trabajar o ir al cine o tener un plan social siempre las 24 horas del día. Hay que aprender a no hacer nada, ¿no? Sí. Pero yo veo, por ejemplo, a los papás, ¿no? De niños chiquititos, que de lo que más tienen miedo es de que sus hijos se aburran. Uh -huh. Y yo digo, bueno, si yo mal no recuerdo, mi imaginación de artista surgió en los momentos de aburrimiento. Si yo no le permito a un niño aburrirse, entre comillas, ¿no? porque los niños están experimentando la vida, no hay espacio para, para el aburrimiento. Si yo no le permito a un niño tener ese espacio, pues, ¿cómo va a aprender justo a hacer contacto consigo mismo, a observar lo que está sucediendo alrededor, a darse tiempo para sentir la tierra bajo de sus pies, a oler la plantita, a que su imaginación empiece a jugar y a a volverse creativa, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo
3: con eso. Yo he visto gente que me dice es que ya me voy porque mi hijo está aburrido y yo pienso a mí mi mamá cuando estaba yo en un en, ella estaba en una reunión a mí no me tiraba un pedo y yo creaba mi propio <risa> planeta. Exacto. No, ahora es como, ay, ¿qué hago con este niño que necesita estar entretenido 24 horas? No, pues que se invente su propio planeta.
4: Así es. Sí, y nosotras cuando crecimos no teníamos tablets, no teníamos celulares, ¿no? es este... nada,
3: incluso te sentabas a oír las conversaciones de los adultos. Ajá. Y era padre sí, oírlos.
4: Sí, así. Y ahora sería
3: como, eh, los adultos. Están en el
4: entorno, pero les dan una, un dispositivo electrónico, sí. ¿no? Que el niño está prestándole atención en lugar de. Entonces, bueno, pues son como cositas de ir. Ir volviendo a casa, ¿sabes? <risa> ir volviendo. Recordar. Sí, recordar. Volver a casa es volver a uno, darse esos tiempos. Sí. ¿Cómo, cómo te levantas a la mañana? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas, no? ¿Te levantas corriendo de tu cama o te das un momento para sentir tu cuerpo, estirarte, hacer una respiración profunda, agradecer que un día más abriste tus ojos, que tienes una Estás posibilidad vivo. más de vivir, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación te levantas, con la suficiente para tener algún momentito, no?, Escribir, tomar tu ten calma, tomarte tu agüita, con lo que sea que te guste hacer, tu ritualito sí. de cinco minutitos de empezar bien el día. Sí.
3: ¿Cómo cambia todo, no? Todo, sí. todo.
4: O sea, si, si tú empiezas a... ojalá que alguna de las personas que nos está escuchando haga esta prueba. Prueben al día siguiente de escuchar esto, hacer alguna de estas cosas en la mañana. sí Ponerse el despertador diez minutos antes. Diez minutos en términos de dormir no es mucho. Nada. ¿No? Pero en términos de empezar un poquito más lento el día y tener ese pequeño espacio de estar conmigo, uff sí. toda la diferencia. Así, Totalmente. Toda la diferencia. Toda.
3: Ahora, quiero que me hables de todos tus rituales de belleza, porque tienes una piel cañona, <risa> este... ¿Cómo todas las mujeres que nos escuchan podrían empezar a adoptar ciertas cosas que tú haces? Como, por ejemplo, a mí me cambiaste la perspectiva con respecto al desodorante. Uh -huh. Que qué oso, amiguitos, pero con estas alturas de mi vida yo seguía usando un antitranspirante, que por lo que entiendo es malísimo.
4: Sí. Y reloaded, malísimo.
3: Malísimo. Triple, sí.
2: Y <risa> como este, dices, como turbo. digo yo, triple turbo. <risa>
3: sí, sí. Y este y simplemente haber cambiado a estos, este, se llaman también desodorantes, sí. Un sí. desodorante lo como que de
4: no es antitranspirante porque no te tapa los poros.
3: Exacto. Y cambié a uno que es bicarbonato de sodio, manteca de karité, eh, aceites esenciales orgánicos y, y creo que ya. Eso es como, ah, todo lo que tiene. Y uh -huh. otra cosa, o sea, no huelo a nada, vivo feliz y siento que no me está restando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas cositas que tú usas que pueden ayudarle a las personas a verse igual de hermosas o hasta más sin necesidad de contaminar y, o hacerle daño al cuerpo físico?
4: Bueno, mira, eso tiene un principio muy básico que muchas personas van a odiar que lo esté diciendo, pero ni modo, es la verdad. No puedes ponerte nada en el cuerpo que no te puedas comer. Ok. Si tú te pones algo en el cuerpo, es lo mismo que si te lo comes. Ah, ¿sí? Ok. Así es. Nosotros tenemos un órgano que filtra todo lo que pasa por nuestro torrente sanguíneo, que se llama hígado. ¿Ok? Entonces, lo que tú comes, últimamente lo que no pueda quedarse en tu cuerpo va a llegar al hígado. Lo que tú te pones a nivel externo... Va a permear por tus poros, porque no, nosotros no vemos los poros de la piel, pero ahí están. Entonces eso va para adentro, claro. va a llegar al torrente sanguíneo por medio de un <coughs> montón de procesos bioquímicos. Sí. ¿Y por dónde va a pasar? Por tu hígado. Claro. Entonces, si tú te pintas el cabello con un tinte repleto de amoníaco y cosas, eso va a llegar a tu hígado. Tarde sí. que temprano estás contaminándote, ahí volvemos a lo que... A lo que decía esta mujer, la autora de los monólogos de la vagina, ¿no? Ahí estás provocándote tú solito. Sí. Entonces, es una belleza con un altísimo costo. Y yo voy a entrecomillar belleza porque mi concepto de belleza es que si fuimos creados de cierta manera y tenemos la piel de cierta manera y el cuerpo de cierta manera, eso es bello. Sí. ¿No? Eh, y en tanto yo lo trate bien y lo cuide bien y lo nutra bien, más bello va a ser sí. Entonces la primera cosa es, si tiene, si yo leo la etiqueta y tiene cosas con nombres raros Sustristaxin si de amonio Exacto, <risa> esas cosas con nombres raros que nadie sabe que son o Simpson, sin... Bueno, sí, sí, te sí. voy a decir una cosa, ponte un día a googlear todo eso
3: No, no, qué miedo Agarra
4: la etiqueta de lo que quiera que tengas en tu casa y googlea, ¿no? Googlea. Fíjate las cremas que tienes en tu baño. Que, ¿De qué están hechas, no? Sí. Te están nutriendo la piel o tienen derivados de petróleo y te están haciendo una capa aislante que te da una sensación ficticia de tersa suavidad, pero que lo que está haciendo es impedirle a tu piel respirar. Sí, qué terrible. Entonces, nada que no me pueda comer se debe poner en la piel. Yo uso tres cosas, mira. Bueno, el cabello, que es un tema muy importante dentro del kundalini yoga y del psiquismo, que no me lo corto, me lo peino con peina de madera. Una vez a la semana me embarro bien el pelo con aceite de almendras, me lo dejo cubierto un ratito, me baño con un champú sólido, de estos artesanales que hay muchos ahorita. No uso acondicionador, uso vinagre de manzana. En el pelo. En el pelo, uh -huh. como acondicionador y ya no lo enjuago. Y el vinagre, además, bueno, lo hago yo, es de madre, no es de vinagre comercial de... El del supermercado. Sí. ¿No? Pero se puede comprar el vinagre sí. de madre. También Yo hay. lo he visto en Ajá. estas
3: tiendas orgánicas. Sí. Es uno, amiguitos, que dice with the mother. Exacto. Sí. Exactamente. Uh
4: -huh. Ese.
3: Y Lue esa, el, el mejor es una marquita que tiene como la carita de dos señorcitos. Ah, sí. Sí, ese lo venden en todas las tiendas orgánicas y trae como una especie, hagan de cuenta que se ve líquidito café y encima se ve como una natita que flota. Justo ese es The Mother.
4: Sí. La y madre. La, ma la madre es como un organismo unicelular que parece un gel. Como la kombucha que tiene esta cosita Exacto, que le flota. exactamente, que sí. se va haciendo cada vez más grande y que puedes conseguir a alguien que lo tenga, ¿eh? porque sí. es una cosa que uno comparte, como los búlgaros y todas estas cositas. No, sí. no cuesta nada de trabajo cuidarla y es una joya, sí. porque lo usas para limpiar, para todo. Sí. Vinagre, my love. Sí. <ríe> Yo amo el vinagre. Y luego me pongo muy pocas cosas en la cara. En realidad... La, la salud de la piel tiene todo que ver con la salud del sistema digestivo, ¿no? con la salud del sistema linfático, con la bueno, del sistema nervioso, por supuesto, también. Me, ahí en el Instagram, ¿te acuerdas que un día tú me, me comentaste sobre eso? Está el agua de flores que hago. Me hago un agua de flores que me dura un montón, que es súper fácil de hacer. Me echo eso como tónico. Me hago una cosita con manteca de karité y aceititos esenciales. Además, no se imaginan el ahorro de dinero. No, ya me imagino. El ahorro de dinero. Un día sí me, me voy a poner a hacer el ejercicio de ver cuánto gastaba antes, ¿no? Cuando, cuando compraba todas esas cosas, y ahora voy a la farmacia París o a la droguería cosmopolita, compro una vez al año insumos, y hay cosas, por ejemplo, los botecitos de elastina y esas cositas que te duran. Uf, uf. forever pero uh -huh. Y bien guardadas en el refri duran un montón. Entonces me hago mis cositas para la cara, en el cuerpo me cepillo en seco, me pongo aceite de almendras. No es demasiado, ¿sabes? No hago mucho más.
3: Y imagínate cuántos botes de plástico le estás ahorrando al mundo Además. de shampoo, acondicionador... Crema para los ojos, crema, para el párpado, crema para la cutícula, sí. porque además ya desglosaron esta cuestión de las cremas, ¿no? Entonces ahora la gente compra la crema de la crema sí. de la crema de sí. la crema. Sí. Y todo eso es basura. Sí. Eh, para la gente que no sepa que hay eh, shampoos
4: sólidos, cuéntales qué es. El shampoo sólido es un eh, shampoo que no tiene los tensoactivos supercontaminantes. Para nosotros y para el medio ambiente. Que tiene un shampoo para que pueda ser líquido O sea, nunca hay que comprar ni jabón, ni shampoo, ni nada líquido okay. Porque eso está hecho con ciertas sustancias para que tenga esa consistencia Que son súper contaminantes Y hay que acordarse Cualquier cosa que contamine el medio ambiente es obvio que me va a contaminar a mí también claro. Entonces si yo uso pinol en mi casa y el pinol es súper contaminante Yo lo estoy oliendo y lo estoy tocando Entonces es lo mismo Sí. ¿No? O sea, no hay que estar en contacto con esas cosas, porque así como contaminan el agua del río, lo que decías hace rato es muy sabio. Si contamina el agua del río, contamina el agua de mi cuerpo. Son la misma agua. Agua es agua, ¿no? Sí. <risa> agua es agua. Sí. Entonces, volviendo al champú sólido, te, esa, esa es la situación. Y podrá aparecer aquí la cuestión del precio, ¿no? El champú sólido que yo tengo ahorita en mi casa me costó como 120 pesos. Sí. Contra una botella súper grande de champú comercial, no sé cuánto cuesta, 40, 50. Tal vez Pero dura, me dura un año el shampoo, bueno yo me lavo la cabeza una vez a la semana nada más, pero me dura un año
3: Ah no, pues o sea, pues no sea, hay ni comparación Son
4: 10 pesos al mes Nada Nada, eso es lo que yo me gasto en champú al mes, 10 pesos al mes, me dura un año el champú dura no, está muchísimo Está maravilloso
3: no, imagínense, amiguitos, se adoptan este tipo de, de cosas en su vida, cómo pueden, de manera muy significativa, empezar a hacer un cambio profundo en el planeta. También me gusta mucho cómo cuidas tu casa. O sea, me gusta cómo me compartes, cómo limpias tu ropa, cómo limpias tu casa. Cuéntanos también eso, porque también eso ahorra muchas botellas de sí, plástico. Sí,
4: fíjate que sí, eso también. Bueno, lo que hago es que voy a una tienda que está en la Colonia Juárez, frente al mercado... Y compro ralladura de jabón. Okay. Entonces, cuando hacen sus jabones artesanales, yo he hecho jabón. Entonces, okay. cual, si tú haces jabón, cuando lo sacas de los moldes, siempre queda un montón de desperdicio. Y eso se queda como ralladuras, como lajitas de jabón o cositas así. Entonces, eso lo venden. Okay. Entonces, yo compro mis ralladuras de jabón y lo que hago cuando llego a mi casa, pongo una cubeta agua y las disuelvo. Entonces, pues, lo reparto en las botellas que reciclo en mi casa, que un día no tuve tiempo y tuve que ir a comprar el jabón de lavandería. Bueno, está bien. Guaje grú, ni modo. No soy perfecta. Soy un ser humano y a veces no tengo tiempo, pero guardo la botellita. Y eh. ahí
3: echas esta mezcla.
4: Ahí echo esa mezcla.
3: Que no es más que agua con ralladura de jabón.
4: Exactamente. Y con un jabón que está hecho con un proceso que no contamina porque es saponificación. Siempre hay que fijarse que el jabón que compremos sea saponificación. ¿Qué es eso? Es un proceso mediante el cual los aceites con otros productos se convierten en jabón, en lo que conocemos como jabón. Es un proceso químico. Ok. ¿No? Entonces, eh, ya todas las sustancias que son jabón, que eran antes aceite o lo que sea, ya no son esa cosa, son ese jabón por medio de ese proceso. Entonces, pongo esa mezcla en la botella y depende. Si es para mi casa, le agrego mi maravilloso vinagre, ¿no? Para que desengrase. Con ese trapeas. Con eso trapeo. Con eso hago todo. Limpias el baño. Todo, todo, todo. Okay. todo. Y okay. cuando tienes esta cosa más percudida que tú quieres decir, ay, es que ajax, bicarbonato. Claro. Bicarbonato. El bicarbonato de sodio debería de sí. estar
3: clasificado como el mejor producto del mundo. Sí. O sea, es capaz de sí. todo. Todo, a mí me parece maravilloso Todo,
4: todo Bicarbonato y, este, y vinagre son así la base de la limpieza ¿Qué esto
3: que el otro bicarbonato?
4: ¿Te compras que el esas escobetitas que, son, que venden en los mercados? Sí Yo compro en el mercado el zacate natural grandote Y lo sí. voy troceando Y lo uso para mi ducha, para mis trastes, para la limpieza de la casa, todo Entonces ese zacate cuando está nuevo O te compras las escobetitas como de paja Sí ¿no? Todo así, toda la antigüita Sí. Nada de plástico ni nada. Con eso tallas y el bicarbonato es un producto abrasivo. Le echas un poquito de vinagre, ¿no? Eso hace una… ¿Ves que cuando pones bicarbonato y vinagre hace… Así... Sí. y hace como burbujita y lo dejas ahí? Hasta y... se vuelve efervescente. Ajá.
3: Y estamos ¿Qué? hablando de que Muquia se viste toda de blanco. O sea, que podría yo decirles, ah, no, se ve medio percudida su ropa. No, se ve impecablemente blanca. Sí. Entonces, no necesitamos comprar todos los detergentes, suavizantes, no. todas esas cosas para lavar nuestra ropa. Fíjense mm. con qué tan poquito dinero, porque además, ¿cuánto
4: te puede costar la ralladura de jabón? Cuesta, este, 20 ¿cómo? 25 pesos, eh... Ay, no sé, pero El kilo, o suponte. Gasto como 50 pesos en ralladura de jabón cada tres meses o algo así. O sea, es no, una... Pues es, es ridícula. una maravilla.
3: Sí. Y no... Y, y le está ahorrando 8 mil botellas de plástico al planeta. Sí.
4: Y luego voy en el mercado de la Santa María. Y sí. me imagino que en muchos otros también habrá... Todavía hay puestos, localitos más bien, de señores que venden estos jabones amarillos de pasta... Ajá. ...que vienen sin empaque. Ajá. ¿No? Este y con ese le pongo como prelavado a mi ropa. Ah. Ahora hay prelavados para manchas de, <risa> <Sí>. <risa> o sea, de Como los product, como las cremas, ¿no? Para cada mancha hay un desmanchado. Sí, totalmente. Bueno, y no, hay manchas que no salen con eso. Las manchas que no salen, salen con eso, ¿sabes? Con qué? salen con con agua? ese amarillito. No, con agua oxigenada. Ah. ¿Las que no salen con el amarillito? Sí, salen con agua oxigenada. Claro. Dejas este manchas de sangre o de una cosa que sí me puede manchar mi impecable ropa blanca, es la. ¿Cómo se llama la raíz esta color naranjita? Ay, se me olvidó. La cúrcuma. La cúrcuma.
3: La cúrcuma es fuertísima. Ajá.
4: Agua oxigenada. Claro. Y ya. Lo dejas un ratito ahí y tan tan. Bueno, se necesitan tres cosas en realidad, para el cuerpo y para la casa.
3: Fíjense qué sencillo con que ustedes intencionen sus alimentos. Den gracias cuando se despiertan o tengan un momento para 10 minutitos para algo más. Que hagan conciencia de los productos químicos que producen a su cuerpo físico. Que hagan conciencia de la cantidad de botellas que consumen para limpiar su hogar. Eh, que utilicen un termo para ir a tomar un café. Todo este tipo de cositas que estamos mencionando son cositas súper fáciles que pueden ayudar de manera eterna al mundo uh -huh. O sea, o por ejemplo Yo pienso, toda esta gente que ahora está de moda Decir, ay no, es que yo no cocino Yo solamente pido comida a domicilio ¿No? Oye, toda tu comida a domicilio Está generando Una cantidad de plástico Yo de verdad, cuando pido comida a domicilio Me da una culpa sí. O sea, me llega la bolsita de la bolsita de la bolsita Toda de plástico. La bolsita tras bolsita. O sea, los cubiertos, de, los cubiertos de plástico en bolsita de plástico. Más mi comida en unicel en una bolsita de plástico. Uh -huh. Más las salsitas en una bolsita de plástico, más en unos recipientitos los limoncitos. Uh -huh. Y al final te acabas, te, te das cuenta que tu acción de hueva de no cocinarte acaba de generar llenar mi bote de basura en una sentada.
4: Sí, y de una basura que además el mundo, o sea, el ecosistema no tiene la capacidad De, de desechar pro De procesar, de sí. volver a la tierra, ¿no?
3: Yo de algo que siempre me propongo y que los invito a que lo piensen es Que siempre busco que mi bote de basura orgánico esté 400 veces más lleno Que mi bote de basura normal Claro Porque eso me está hablando de cómo estoy llevando a cabo mi vida no, o sea, si tengo mi bote de basura orgánico lleno, es porque estoy comiendo muchos plátanos, muchos, este, estoy cocinando muchas verduras, porque estoy haciendo uso de las cuestiones naturales. Y en cambio, si todo mi bote de basura normal está lleno de cosas, es que estoy utilizando mucho plástico y muchas otras cosas que no necesito en mi vida.
4: Sí, ¿sabes siempre qué? fijarse
3: en el bote de basura es bueno.
4: Y te voy a decir una cosa que uno puede hacer para hacer un muy buen ejercicio, que una vez lo hice con mi mamá. <risa> y se quedó choqueada. A ver No tirar tu basura Guardarla Guardala, Guarda un mes nada más Tu basura inorgánica Júntala un mes Entonces yo le dije Ma, cuando empecé con toda esta cosa de aprender Aprender a hacer jabones, mis cremas, esto y lo otro Le dije, ah, te voy a hacer ma también, ¿no? Entonces le dije, tú guárdame todos tus botes Y tus tetrapacks, Porque los tetrapacks los uso para forrar cajones de ¿Cómo se llaman estos? De maderita de sí. las verduras y hacer sí. con eso a mis maceteros del huerto Entonces ah, le dije, sí, pues. tú guárdame todo, yo lo voy a ocupar Mi mamá me lo guardó y yo pude ir por todo ello hasta como un mes después Y me dijo, estoy impresionada, nunca en la vida me había dado cuenta de la cantidad de basura que genero Está cabrón Solo un mes de guardarme los botes Sí Entonces pueden, pueden hacer esa prueba ¿no? Decir, a ver, me va a conseguir un de este cosas súper grandes, ¿no? Y voy a poner ahí, la lavas, obviamente, ¿no? La basura inorgánica, amiguitos, ¿Sí? se debe lavar antes de tirar. Ok. Sí, porque si no, eh, las cosas que le quedan como residuo van generando bacterias y eso se vuelve imposible de reciclar. Ah, ok. Entonces, yo en mi casa tengo la basura inorgánica que sí se puede reciclar, pero tetrapak, vidrio, etcétera, va a un bote aparte, que saco sin bolsa y perfectamente limpia. Sí. Porque entonces los señores que recolectan la basura, luego la separan y hacen su comercio con ella, las llevan a los lugares de reciclaje, de acopio. Sí. Pero si tú la dejas sucia, eso ya no se puede hacer. ¿Y
3: sabes qué otro tema también no se nos puede pasar en este momento? La cuestión de las mascotas. Porque yo veo una cantidad de gente muy orgánica, muy vegana, muy no sé qué Pero que diario está paseando a su perrito Y el perrito está haciendo popó sí. Y está esa popó adentro de una bolsa de plástico Que son un cúmulo de bolsitas de plástico con caca sí. Y eso es un problemón. problemón Yo, por ejemplo, les puedo compartir Que yo compro una arena biodegradable para mis gatos Y creo que tú también utilizas sí, sí, esa sí. misma Que se puede alemana. echar al drenaje uh -huh que se puede echar al drenaje y ya no tengo que hacer una bolsita de plástico con caca. ¿No? ¿Cómo podemos ayudar en Mira, ese sentido?
4: En primer lugar, si los seres humanos fuéramos más sensatos, los baños como los conocemos hoy no existirían, existirían claro. los baños secos. Sí, total, ¿no? Porque sí, es le...
3: lógico. Ilógico. ¿Sabes? Ah. Yo también qué hago que a lo mejor y van a decir que qué cochina, pero no me importa. <risa> Yo muchas veces como nada más vivimos mi marido y yo en la casa y pues mi baño es de él y yo. Muchísimas veces cuando hago pipí no le jalo. Ah, claro. Porque por una pipí transparente que ni se ve y que nada más está ahí y voy a jalar, ¿cuántos litros de agua requiere no, que mamá. se vaya una pinche pipí? Sí. La neta yo les ayudo, yo los invito a que economicen su pipí. Sí. O sea, por una pipí transparente que se queda ahí no hay que jalarle. No. Jálele, pues, cuando ya vas al dos, ¿no? Pero sí. por una pipicinga, pues, ahí déjela, o sí. sea, no hay pedo. sí O sea, con que te ahorres tres jaladas del baño eh, de tres pipicitas, ya le estás ayudando al planeta. Sí,
4: totalmente, totalmente. Yo hago eso, ¿sabes qué? También hago, recolecto el enjuague de la lavadora. Nosotros en la casa limpiamos con el agua que sale de la lavadora.
3: Pues claro, porque pues es una agüita Con un limpia. poquito de
4: jaboncito súper este, natural que yo misma hice, ¿sabes? Entonces esa misma agua yo la uso para limpiar. Como no tiene productos químicos, la uso para regar mi patio. Súper. No el huerto porque no, no llego hasta allá, pero eh, sí las plantas ornamentales del patio porque no tiene productos químicos. No Está le va a hacer mal a las plantitas, ¿sabes? Sí. Pero bueno, si fuéramos más sensatos, decía yo, no tendríamos estos baños. Pero bueno, claro. son los que tenemos. Sí. Ni modo. Este, ya cuando me haga mi casa... de
2: ¿En como, la montaña.
4: la montaña con permacultura, tendré un baño seco. Sí. Pero ahorita vivo en la Santa María de la Rivera y tengo el baño como todo mundo con su inodoro. Somos vecinitas. Somos vecinitas, sí. Entonces, yo creo, habrá gente que me, que me odie por decir esto, porque conozco puristas este, ecológicos... Que están super, estarían muy en desacuerdo. Pero es mucho mejor tirar la caca de tu perro junto con tu propia caca en tu baño, ¿no? que eh, tirarla a un bote de basura envuelta en plástico. Eso sí es terrible. es un foco Yo lo veo fatal. Fatal, un foco. Fatal. Lleno de infecciones, terrible. Ahora, lo mejor de todo sería tener un compostero, ¿no? Y procesar. Hay bacterias, incluso en la lombricomposta se puede. Ahora, yo tengo dos compostas, una que voy a usar como abono para mis plantas y otra, una como abono al huerto y otra a las plantas de ornato. Sí. ¿no? Las plantas que me voy a comer después, no les voy a poner la composta hecha donde hay eh, pis y caca de mis animales, porque puede haber alguna lombricita, cosas que no son buenas para mi salud. Pero tengo otra composta donde puedo echar esa arena biodegradable con la con el pis de mis gatos y la, las heces de mis gatos, y o unas bacterias que descomponen absolutamente todo, y después eso es tierra fértil que yo le pongo a mis plantitas.
3: Es que deberían de hacer eso, o sea, de verdad, no pueden ser tan ecológicos y tan incoherentes, o sea, porque también… o sea ¿Cómo haces todo bien, pero diario hay cacas con bolsas de plástico? O sea, sí tiene que haber una regulación en ese sentido. O por lo menos ya hay bolsas biodegradables. O sea, ya hay unas bolsitas que por lo menos son mejor que una bolsa plástica normal. ¿Sabes que Yo difiero con eso. ¿Crees que no sirven?
4: ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema con lo disque biodegradable, Janice? Que entonces pasa este fenómeno. ¡Ay, es biodegradable! No importa, lo uso. Entonces sí. ya me quité el problema. ¿No? Sí. Yo como, como individuo. Sí. Otra vez me desentiendo y además, si tú te pones a investigar tantitito que le rasques a los disques biodegradable te vas a dar cuenta que para que eso se biodegrade tiene que estar en ciertas condiciones yeah. que nunca hay. Sí. ¿Sabes?
3: Okay. O yo lo que he visto, por ejemplo, es bolsas que en vez de que se degraden en 300 años, se degradan en 150 Ajá, pero O sea, pero pues que 150 también es un
4: chingo Sí, pero al final, ¿sabes qué? Van a ir al bordo de Sochiaca Sí O sea, es nadie las va a llevar a una planta Donde tienen las condiciones Se condi transforman
3: Exacto,
4: y, donde sí. tienen las condiciones necesarias Para biodegradar Se van a acabar en el bordo de Sochiaca Y en el borde de Sochiaca hay cualquier cosa Menos las condiciones para que algo se biodegrade
3: Totalmente de Y si acuerdo. has
4: pasado por ahí, bueno, o sea No, qué terror Te das color, ¿no? Del, sí de la situación.
3: Sí. Oigan, quiero que sigan a Mukia en su Instagram, porque todo lo que compartes me encanta. Cuéntanos cosas que compartes ahí. O sea, yo he visto muchos consejos muy buenos.
4: Sí, comparto reflexiones, meditaciones, eh, tips, recetas... De cosas para comer, de cosas para ponerse, inspiración, no frases o cosas del maestro Yogi Vayan que a mí me inspiran y que me gusta compartir, eh, ideas, eh, no sé. Sí, estás
3: generando contenido que ayuda. Eso a mí, deber, bueno, yo considero que esos deberían de ser los verdaderos influencers. O sea, las personas que de verdad están haciendo que las personas abran su mente o que les des una herramienta gratuita para comenzar a meditar o estos tips para hacerse su propia agua de rosas o cómo... Vivir su vida de una mejor forma. O sea, yo qué sé, todas estas cosas son es un contenido invaluable porque estás regalándole conciencia a la gente, mientras que los otros influencers están subiendo el café que se toman en Con... un bote de plástico. Sí. O sea, entonces, yo sí creo que hay que buscar más cuentas como la tuya. ¿Cómo te encuentran en Instagram?
4: Mukia Yoga. Es M-U-K-H-I-A Yoga. Mukia sí. Yoga.
3: Sí, sí, síganla, porque también tiene una línea de ropa hermosa.
4: Blanca y de algodón. Blanca mm -hmm. y de
3: algodón. que Bueno, por ahí tienes una capa que se ve que está deliciosa.
4: Deliciosa para el invierno, deliciosa, sí. Sí,
3: sí, totalmente. Sí. Y también tiene unas libretitas Ajá. con su imagen, como ella en caricaturita. O sea, <risa> está muy padre todo lo que haces.
4: Ay, que te traje un regalito, de hecho, ahora te lo da Ah, qué bien, súper. Sí, una de esas cosas con... Se llama Botiquín de Yoga. Ah, padrísimo. Sí, ¿De un, qué es? Cuéntame. Es un Botiquín de primeros auxilios para aplicar en caso de estrés. ¡Guau! Wow, <risa> me encanta, qué sí. buena idea. Entonces tiene una explicación al principio, hecha así como en gráfico, sí. de qué es lo que pasa con el exceso de estrés. En tu cuerpo físico, ¿no? Okay. Y en la mente. Y después de todas las técnicas que tenemos en Kundalini Yoga, que son mantra, mudra, meditación, pranayama, que es la técnica de la respiración, y hábitos cotidianos, yo escogí cosas que son muy sencillas de aplicar, que puede aplicar casi cualquier persona en casi cualquier contexto. ¿Sabes? Okay. Cosas muy breves y muy fáciles, eh, con algunos consejos de estilo de vida también, para poder tener... Espacios libres de estrés e ir mejorando un poquito nuestra salud. Y después, cuando, cuando las personas tienen el botiquín, les llega también con el botiquín un acceso exclusivo a mi página web, que es MukiaYoga.com, y ahí hay una pestañita de Recursos que tienes que poner una contraseña que yo les doy con el botiquín y cada parte del botiquín está explicada y ampliada por mí. Hay videitos para cada sección. ¡Ay, wow, Entonces, Me encanta. Ajá, si tienes la meditación, ahí la tienes ya ampliada, tienes el pranayama y yo te explico un poco qué es el pranayama, por qué funciona para apoyarte en cambiar hábitos, no cómo funciona la respiración en el cerebro, etcétera, etcétera. Tú eres
3: una muestra viviente de cómo la espiritualidad no está peleada con la
4: tecnología.
3: No, al contrario. Eres mega millennial, aunque no eres millennial. Sí,
4: pero siempre digo que soy una millennial en cuerpo de generación X. Exacto.
3: Sí, porque creo, o sea, hay, hay, ha habido veces que yo de que, muquia, pero ¿cómo se hace eso? Porque algún día me propuso que nuestras clases fueran virtuales y yo. ¿Qué? ¿Cómo que clases virtuales? No, y yo sí soy millennial, güey. Y yo de que no, ¿cómo? <risa> sí. Pero sí, está padrísimo que, que toda esta tecnología yogica, todo este saber, no lo transmitas a través de todas las redes sociales sí. y de todas estas opciones.
4: Es que mira, es como todo. Nada es bueno o malo en sí mismo. Sí. Todo existe y es, y es lo que es. Y por más que yo sea una cascarrabias amargada y diga, no, es que ahora las redes sociales ya no es lo que eran antes, como es un discurso, ¿no? Así. Ay, no, eso es muy arcaico decir Ajá, eso. A mí y, me choca. O sea, no, eso no es en sí mismo malo ni bueno. O sea, sí. Están ahí, y por más que yo me ponga de cascarrabias, el eso va a seguir y se va a incrementar y pasado mañana vamos a poder... No se puede poder... frenar. Sí, ajá, cómo es la serie esta de Netflix, ¿no? El Black, Mirror. Black Mirror. Mañana voy a apretar mi 100 y se va a desplegar una pantalla delante mío. Sí. Quiera o no, yo, para allá vamos. Entonces, yo sí tengo la opción de sí. elegir qué hago con eso, ¿sabes? Sí. O me encierro y lo niego, cosa que no, este, o lo uso mal, o para fines, vamos a quitarle el mal, para fines no tan, este inspiradores, elevadores, ¿no? Ajá. Radiantes, o lo uso para transmitir cosas que son muy positivas. Sí. Que cualquier, o sea, la vida de nadie se va a ver perjudicada por adoptar un buen hábito o por mejorar su salud, ¿sabes? Se pueden usar como un canal de conciencia, por supuesto que sí. Totalmente. Y uno tiene elección, al final también es lo que tú haces, ¿no? Sí. Sí, exacto. Esto, este podcast busca justo lo Ajá. mismo. Pues yo
3: les dejaría una tareita sembrina, amiguitos, que es que... Eh, adopten cualquiera de estas cosas que mencionamos en este podcast en este nuevo año que digamos que es como una nueva oportunidad un, un nuevo inicio eh, que se hagan conscientes también de del potencial que tienen sus redes sociales para compartir algo que transforme a los demás y cómo con una acción chiquitita podemos tener un impacto tremendo eh, contájense de estas ganas de muquia de de, de compartir esta conciencia y, y ya, o sea, eso es lo que nos queda decir, ¿no? Sí,
4: sabes que he estado pensando mucho, voy a escribir prontito sobre eso porque es la época, en lo de los propósitos. Sí. Siempre nos enfocamos, o en general, nos enfocamos en cuestiones de trabajo, de logros, de metas. Del yo. Sí, o, o, o tangible, ¿sabes? O, de, o del éxito profesional. Sí. Yo desde hace un par de años, o tres tal vez, empecé a incluir en mis, en mis cosas que quiero desarrollar para un año nuevo, sí cuestiones profesionales no que, que tienen que ver con mi, con mi expansión como ser humano en ese sentido, pero también siempre tengo una meta, vamos a llamarla espiritual. Uh -huh. Para cada año me pongo una palabra en la cual voy a estar transitando. Ha sido paciencia, ha sido confianza, han sido palabras. Me pongo una meta ecológica cada año. Mi huerto fue una meta ecológica. Y muy importante, una meta de desarrollo personal que no tenga nada que ver con nada de lo que hago profesionalmente. ¿No? Por ejemplo, yo siempre amé bailar pero no me daba el tiempo de ir a tomar clase. Entonces 2019 para mí fue el año de sábados sagrados de mis clases de salsa. Uh -huh. Porque es, otro, es, es otra forma también de volver a lo que tenemos que volver es a disfrutar la vida, Janina. Es que ese es tipo eso. de
3: metas son satisfacciones que no te las da absolutamente nada, nada más. Nada,
4: nada. Y, sí. y tu meta puede ser mejorar tu relación con tus padres, mejorar tu relación con tu hermano, mejorar tu relación con tu esposo darte el tiempo de hacer algo como hobby ya formal, que amas hacer? Yo lo que más, más amo hacer en esta vida es bailar, ¿no? Y de eso se trata, ¿de qué se trata? De que disfrutemos la vida, de que volvamos a casa, casa es nuestro corazón. Totalmente. Y que, y que podamos disfrutar todo, comer, este, vivir, trabajar, estar con los demás, platicar con los amigos, que la vida sea, pues, que, que si no la estamos disfrutando, ¿cómo ¿cuál es el sentido?
3: Sí, totalmente. ¿No? Pues llévenselo de tarea que se viene ya 2020. 20. ¿En qué año vivimos? Siempre <risa> sí, me pasa eso, siempre. Este Para 2020, pues un nuevo comienzo, o sea, siempre se puede agregar algo bonito a la vida y no es tan complicado. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí.
4: Gracias a ti. Por
3: gracias por darte el tiempo.
4: Abrir el espacio.
3: Es un placer. Gracias. Eh, y bueno, amiguitos, nos vemos en el próximo episodio. Eh, me encuentran en Instagram como Cassette Art y ya. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad, Satnam. Guajigurú. Adiós.
0: Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
4: With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
4: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.